0: Sv. Tomáš Akvinsky definuje píchu takto. Píšný je ten človek, ktorého túžbo je dostať sa ponad to, čím v skutočnosti je. V ďalšom podcaste o nerestiehačnostiach sa budeme s verbistom Milanom Bubákom rozprávať o píche. Pícha je neresť, ktorá nám bráni práve v tom, aby sme uznali svoje limity. Aby sme si nechali poradiť, pomôcť, nechali sa usmerniť, A keď zistíme, že sme sa mýlili, aby sme si to priznali.
1: Asi človek je naj väčší oriešok pre, aj pre pána Boha, lebo tam naozaj to pokane chýba. To je to posledné, čo by mohol človek s urobiť, že si priznať, že zhrešil alebo že zlíhal.
0: Zákernosť pýchy spočíva v tom, že jej prejavou si nie je človek vedomý. Môže sa ukryvať dokonca aj za pokoru. Prejavom pýchy môže byť tiež strach. Strach z toho, že nebudem najlepší.
1: Čiže, sa ne, ťažko uspokojí nejakým druhým alebo tretím miestom, napríklad keď počuje pred sebou niekde iných ľudí, ktorí tam boli v tom istom a ako, ako všetci ich excelovali, a on sa už má potom strašiť, že nebude ich excelovať.
0: Náchylnosť k pýche máme všetci. A cirkevní otcovia hovoria, že pýcha je najnebezpečnejšia práve pre tých najčnostnejších.
1: Spomeneme si napríklad na svätého Filipa Nério, ktorý povedal, že Bože straš si Filipa, lebo ťa zradí. O sebe hovoril, že straš si má, lebo ťa zradím, ja som to schopný. A bol to svätý človek, ale bol na pozore, pred sebou sa že môže byť pišný dokonca aj na tú svoju čnosť.
0: Liekom na pýchu je pokora. Lenže ani s tou pokorou to nemusí byť vždy také jednoduché. Páter Milan Bubák približuje, ako môže byť pokora napríklad dôvodom glenivosti. Práve vtedy, keď slúži ako zámienka, aby sme sa vyhli zodpovednosti za používanie svojich darov. Na jednej strane to môže byť také jasné, ale na druhej strane pícha má mnoho aj takých skrytých prejavov. Takže ako by sme definovali píchu?
1: Svetý Tomáš Akvinsky napríklad má takú definíciu, že píšný človek je ten, ktorého túžbou je dostať sa ponad to, čím v skutočnosti je. Toto je tá pícha. Samozrejme aj v kresťanskom ponímaní sme predsa volaní k tomu, aby sme išli do výšok, alebo aby sme rástli, alebo aby sme rozvíjali dary, schopnosti, ktoré nám Boh dal, ktoré... Často presahujú aj tie naše naj, niekedy najodvážnejšie sny. Jednako tam je v saske, alebo jak som to povedal, v stávke, istá hranica, ktorú mm-hmm. človek má a ktorú by nemal prekračovať, ale ktorú sa neustále stačí snaží prekračovať a vtedy dôsledkom býva dosť často nešťastie, katastrofa, ktoré tým privedie nielen na seba, ale aj na iných.
0: Čo je určujúcim bodom tej, tej hranice? Že už viem, že teda keď idem nad dňu je to pícha a keď, sa, keď kráčam k nej, tak ešte je to OK.
1: No, tá hranica mu je daná a síce stvoriteľom. To je to, čo my kresťané hovoríme. V kresťanstve alebo aj v židovstve máme toto naznačené príbehom o Adamovi a Eve, keď im bolo vymedzené, kde sa môžu pohybovať a kde už nie, že nemôžu jesť už zo stromu poznania, ktorý je v strede. Raja a oni to ale porušili, túto hranicu a priviedli si na seba to, čo už poznáme trest. A keď máme konkrétne, nebo niekto by mohol namietať, čo aká hranica my máme tie hranice naozaj prekračovať a ísť vyššie a vyššie a rozvíjať sa no dobre, vidíme v dnešnej dobe že presne to sa deje. Napríklad čo je človek schopný až niekedy žasneme. Akých ich vynálezov a ako človek dokáže nielen vlietať do vesmíru, ale objavať mnohé veci. Lenže čo vidíme je to, že my vlastne mnohé veci už e, sa hráme s ohňom. Nakoniec jadrové zbranie. Pár jadrových e, bomb môže celý svet zničiť. Alebo biologické zbranie. Alebo sa hráme so zmenou DNA v človeku. Teda chceme človeka už vyrábať podľa svojich želaní a schopností a čo ja viem čo. No ale s čím sa to tam vlastne hráme? Čo to do seba zasadzujeme a vkladáme? Alebo kam nás to povedie všetkých? To sú veľmi nebezpečné veci, preto je napríklad aj bioetika v katolicizme veľmi silnou vecou, ktorou sa snažíme zaoberať a kde sa tie hranice stanovujú aj pre vedcov. A to treba posudzovať, kde už sa nemôže ísť, kde sa nesmie ísť, kde to musí byť kontrolované, aj keď schopnosti by sme na to mali. Čiže tam nie je o to, že čo sme schopní a čo nie sme schopní a že nás niekto brzdí svoje schopnosti využívať a rozvíjať naplno. Nie, tam sú tie hranice dané preto. Lebo nám hrozí nielen zničenie seba samých, ale celé, celého života vlastne na Zemi.
0: Hovorí sa teda, že pícha predchádza pád. Vieme až po tom páde vyhodnotiť, že aha, boli sme pyšní, že sme to prekročili? Alebo dá sa aj v tom procese prísť na to, že pozor, v hre je ľudská pícha a môže to skončiť zle?
1: No a jedno aj druhé. Ja myslím, že ide o to, že keď človek má rozum, tak to dokáže sám vyhodnotiť a všetko sa zastaviť. Lenže tam nejde len o rozum, tam ide aj o to, že aby mal aj srdce na to, aby sa dokázal zastaviť. Pozrieme sa na to, čo, to, čo sa teraz rozvíja vojna na Východe, v Rusku, na Ukrajine. Za tým stojí jeden človek. Kto vie, čo, mu, čo má v hlave, čo sa mu tam odohráva, čo prebieha, o čom sníva, ale ja si osobne myslím, že to je znova pícha snívanie o nejakom velikárstve alebo o pomste alebo neviem o čom všetkom a to je to, čo on sa nevie zastaviť, nevie rozpoznať limity, že už tam túto už nemôžem, akože ak ho zastaviť.
0: Pícha je veľmi zákerná práve v tom, že má rôzne skryté prejavy. Aký je taký kľúč k rozpoznávaniu toho, že aj toto je pícha?
1: Prvá vec je, myslím, že tá, že ten človek, ktorý je píšny alebo trpí na píchu, si to neprizná. Lebo pícha je to, je to posledné, čo by mohol človek s urobiť, že si priznať, že zhrešil alebo že zlíhal. A to je, ten, to je ten najväčší problém s píchou. Pícha nestojí odpustenie. Odpustenie môže dostať len ten, kto si prizná zlíhanie. Ste, ste použili výraž, že, že je skrytý tento hriech niekedy, no a dokonca paradoxne sa môže pícha skrývať za pokoru. Preto hovoríme o chlapatej pokore alebo falošnej pokore, kde človek vystupuje ako veľmi pokorný, ale to všetko je hra hráč. On hrá, ale keby sa to skúmali do jadra nejakou, do hĺbky, tu jeho pokor zistíme, že to je v skutočnosti zaobelná, zaobelná, veľmi dobre zahraná pícha.
0: A je si on vedomý tej hry?
1: Tak myslím si, že áno, však ináč by, no, môžu, že, neviem, teda to, to je tiež na diskusiu, že či, či si je vždy vedomý, lebo mnohí ľudia sa dostávajú do istej pózy, takže aj si to už nevedomujú, lebo tak to majú osvojené. Ale ja si o sebe myslím, že asi áno, lebo to je práve to, čo ten človek robí zámerne, keď chce niekoho okabátiť, lebo ináč ďalší, ďalšia definícia pýchy je aj to, že je to lož, je to, je to klamstvo. Naopak, pokorať je opakom pýchy je zasa pravda. Pravda odhaliť veci o sebe, zvísť s pravdou na vrch, ukázať, kto som.
0: Keď predpokladáme, že ten pišný človek si vlastne svoju píchu neprizná, dá sa vôbec niečo robiť voči píche? Dá sa niečím liečiť? Dá sa jej niečím predchádzať?
1: Oh, tak to je ťažká vec práve kvôli tomuto, že asi pišný človek je najväčší oriešok pre, aj pre pána Boha, lebo tam naozaj to pokáne nechýba A tam niekedy iba... Veľký zázrak asi pomôže, že si ten človek naozaj uzná, musí niečo mimoriadne prežiť. Sú také prípady, kedy človek sa e, pokorí a naozaj požiada o Boha, o, prepa- o odpustenie a teda aj ľudí, ale je to dosť riedkavé. Je to dosť naozaj beznádejný stav. Tak to tak, vidíme aj v Svetom písme, aj ako si Ježišom zachádzali, že ako ve- väčšinou tí ľudia tam okolo neho e, boli vlastne ľudia pyšní. Máme tam rôzne druhy riešnikov, tam boli tie jednoduchí riešnici, ktorí ho vyhľadávali a to boli ľudia zranení, hriešni, áno, ale neboli pyšní. Boli schopní priznať si to, čo spáchali za pomoci Ježiša Krista a jeho milosti, ale tí farizeji, vlastne ich najväčší riek bol riek pychy. Ježiša ukrižovali radšej, ako by si mali priznať, že sú na sestí, alebo že má pravdu to, čo hovorí, alebo že by aspoň trocha mohol mať pravdy v tom, čo hovorí, akože neboli schopní si to priznať.
0: Z toho, čo sme doteraz povedali, môžeme mať možno trochu aj taký pocit, že tá pícha vlastne sa nás až tak netýka. Nevedíme predsa žiadne vojny, nie sme ani vedci konfrontovaní s nejakými limitmi a vlastne ani tí farizeji, ktorí by odsudili Ježiša, môžeme mať taký dojem, že tá pícha ide ako si mimo nás?
1: Neviem, či je tá samotná už nejpriavom tej píchy skrytej. Lebo ja myslím, že človek pokorný, čo teda opak píchy, vždy je veľmi Podozrievajú oči sebe, že by mohol mať túto píchu.
0: Rozi pícha v zásade každému z nás?
1: Tak určite. Každý z nás má túto tendenciu sa utiekať k píche. Hoci musím tam, musíme to asi niečo povedať, že mnohé veci závisia asi aj od povahy. Lebo sú také povahové črty, ktoré viac sú zraniteľné na píchu ako iné. Sú napríklad narcistické typy povah, tak tieto sú, myslím, že dosť zraniteľní práve na píchu, lebo si myslia, že oni sú akési hviezdy, ktoré sa narodili do tohto sveta ako vyvolení ľudia a teraz svet je ich dlžníkom a oni sú, to, oni sú to všetci ostatní pre neho, aby mu slúžili a mu vytvárali podmienky, aby sa mal dobre. Toto je presvedčenie v podstate narcistu. Ale tak či tak, všetky povahy mám dojem, sú predsa na tú pichu náchylné. No, on to všetko nezačína naraz, ale sa na čoho môže ocitnúť pomaly. Vidíme tých príkladov okolo seba dosť veľa, kedy nie sú schopní istí ľudia ustúpiť s cesty jeden druhému, alebo však aj v politike vidíme, ako sa dokáž- dokážu hádať a medzi sebou bojovať a čo všetko postvárajú. Na koniec aj v církvi to máme, aj medzi nami. Kňazmi, ktorí cirke vedú a časí, že sa rozhádame alebo kde čo sa tam odohrá, nie sú schopní ustúpiť. Čiže v tom bežnom živote to je ako, že nie je taká iba nejaká mimoriadná vec, ktorá sa odohrála, ale je to vec, ktorú vidíme v každodennom živote všade. Spomeneme si napríklad na svätého Filipa Nério, ktorý povedal, že Bože, stráž si Filipa, alebo ťa zradí. O sebe hovoril, že stráž si ma, lebo ma ťa zradím, ja som to schopný. A bol to svätý človek, ale bol na pozore pred sebou samým, že môže to tam u neho sa objaviť práve v tej najmenej očakávanej chvíli. Myslím, že
0: uh, Jan Kassian to povedal, že práve pícha je nebezpečná pre tých najčnostnejších.
1: No je. Napríklad aj Sv. Augustin píše o tom, uh, on totiž mal na starosti v svojej dobe, panny, to boli teda zasvetené ženy, ktoré sa oddali teda ako v tomto našom ponímaní Rehonné sestry oddali sa nasledoveniu pána tým užším spôsobom a teda bol tam ten slub čistoty a je zaujímavé, že svätý Augustín im píše traktáty a jedným dýchom píše o čistote, ale aj o píche. Často sa hovorilo aj o nich, že sú čisté ako anjeli, ale pyšné ako diabli. A to môže ísť ruka v ruke, čo človek môže byť pišný dokonca aj na tú svoju čnosť.
0: Svetý otec povedal pri jednej z príležitosti, že pyšný človek je presvedčený, že má všetko na svojom mieste. Ľudia, ktorí sa cítia dokonalí, sú pyšní ľudia. Snaha o dokonalosť je v tomto smere cesta k píche?
1: Snaha o dokonalosť nie je cesta k píche, ale už istý stupeň dosiahnuté dokonalosti môže byť cesta k píche, lebo človek začne si namýšľať, že naozaj sa mu niečo podarilo, vždy, keď je človek úspešne si začne namýšľať. To je jedno v čom, že on je lepší ako iný, lebo sa mu toto a toto podarilo a začne si akoby spať na tých vaverínoch a dokonca aj posudzovať iných, že nemajú na to, aby oni urobili to isté, čo on a že akože sa začne vyvyšľať na ostatnými. Takže ono, vždy, keď máme nejaké tie úspechy, treba, áno, bytaj aký také, by som povedal, tak aj pozbudený, ale povzbudený k tomu, sme ďalej kráčali a preto všetkým si uvedomovať, že nie je to len moja zásluha, že som to dokázal. Sú tam aj okolnosti, sú tam aj iní ľudia, ktorí mi mohli v tom pomôcť a pre všetkým Boh je tam, ktorý mi tie dali dal, aby som ich rozvíjal. Toto je podstata pokory, že tá je, to je tá pravda. Pokora je pravda v tom zmysle, že si priznám, že dobre, dokázal som, čo som dokázal, ale Boh je za tým, bez neho by som to nedokázal. A toto je vlastne tá podstata, ktorú tu človek má. Ak to ten nedokáže, tak potom áno. Snaha o excelovanie, o... Dokonalosť môže byť cestou naozaj k píche.
0: A taká možno nejaká praktická rada do toho duchovného života, že keď vidíme možno aj tak vnútorne, sme naplnení z toho, čo robíme, uvedomujeme si, že sa nám darí. A čo je v takej chvíli si dobre, dobre uvedomiť, aby sme sa tými nohami držali na zemi?
1: Ja myslím, že to je základná vec v duchovnom živote. Kontrolný prvok máte v živote. No, čo to znamená? My to nazývame v katolicizme aj spýtovanie svedomia alebo duchovné vedenie. Je to niečo, čo nás kontroluje, čo nás konfrontuje. Teda my sami by sme mali mať vytvorený spôsob, ako si spýtovať svedomie alebo ho porovnávať. Čo to je spýtovanie svedomia? To je pre porovnávanie svojho života so životom Ježišovým. Je, Ježiš Kristus je jeho učenie a jeho osoba je našim najvyšším ideálom. Čiže toto si dávať každý večer alebo často na konci nejakého dňa týždňa si to zhrnúť a zistiť, kde som. A potom aj máte aj nejaké duchovné vedenie, niekoho s kým rozprávam alebo rozoberám isté svoje rozhodnutia alebo to, čo som už vykonal, svoje skutky a takto sa to nestane. Keď mám ambície, tak o to väčšie musím mať aj kontrolný systém vytvorený. Čiže
0: stále ako keby mať niekoho, kto nám nastavuje zrkadlo.
1: Presne tak, Hej, to je to dobre povedané. Aj, aj Svetý Otec určite, aj čím je človek vyššie, o to ani nevieme, má niekoho úplne jednoduché, k mu chodí na spoveď, kde si to prizná, ktorý je otvorený preto, aby mu dokázal ten človek povedať jasne, ako to on vidí a hoci pápežom. To je jedno. Určite má takého aj spovedníka ktorý mu dokáže povedať, ako to on cíti, čo možno vykonal, alebo čím sa mu zôveril.
0: V predchádzajúcom podcaste som sa rozprávala s Maxom Kašparom a on hovoril o takej relativizácii hriechu a spomínal teda aj pýchu, že už bada taký trend, že ako keby sme ani nemali pišných ľudí, že máme sebavedomých ľudí. Čo je zdravé sebavedomie a čo je pýcha?
1: No zdravé sebavedomie je, je schopnosť vnímať sa ako človek, ktorý žije v pravde. To znamená, že vidia aj svoje limity, aj svoje negatíva, ale vidia aj svoje dary, aj svoje pozitíva. A naozaj sa zverí pod Božiu ochranu a Božiu pomoc a takto kráča životom. No, čo asi aj Max Kašparov mal na mysli, tam asi to, čo sme možno prijali aj z tých západných krajín, keď sme sa otvorili svetu po páde komunizmu, že keď sa človek chce niekam dostať na nejakú pozíciu, nejakú úlohu, funkciu, do nejakého zamestnania, tak robí tam obyčajne nejaký pohovor a obyčajne ten prejde, ktorý sa vie dobre predať. Takže tam je to nezaložené na pokore, tak sa snaží ten človek práve naopak vyfarbiť vo farbách, ktoré nie sú ani reálne a teda takto sa nejakým spôsobom ponúknuť, aby ho prijali. A naozaj zistujeme, že takýchto ľudí máme čím ďalej, tým viac pred sebou, ktorí sú vychovaní týmto systémom predávania sa a teda asi to potom osvoja a nesú to do iných oblastí svojho života. No, takže takto sa potom prichádza aj somu, k tomu znetvoreniu tých slov čnosť a neresť. No, môže naozaj pokladať neresť za čnosť, a naopak činnosť za neresť. Človek, ktorý má zdravé sebe vie, kto je a vie, že môže Bohu rovnako slúžiť či ako vrátník, alebo predavač e, v predajni, ako e, napríklad e, čo ja viem, nejaký rejiteľ nejakej školy alebo niečo iného. Len samozrejme, že niekedy... Tá faločná pokora ma môže viesť k tomu, že ja si vyberám razieť také ako menšie veci, namiesto tých, ktoré môžu byť užitočnejšie pre ľudia. A to už potom nie je správne. Uvedem aj príklad, niekto som to čítal, že, že je jedno, či staviaš katedrály alebo škrapeš zemiaky v kláštore. E, Obydvomi spôsobmi môžeš slúžiť pánu Bohu rovnako. No ale to si tomu dodáva. Lenže bolo by chybné alebo zlé, ak by si mal na to, že, aby, že staviaš dobré katedrály a ty by si išiel na miesto toho škrávať zemiaky. V tom prípade si zodpovedný za to, že tvoje dary, ktoré Boh ľudstvu dal cez teba, zostanú nerozvinuté, lebo ty tie katedrály nebudeš rozvíjať e, alebo stavať, ale na miesto to budeš škrávať zemiaky.
0: Čiže keď sa dostáva k slovu ľahostajnosť alebo pohodlnosť, no.
1: A, a môže si uvedomujúc, že toto je lepšie, čo pán Boh chce. On nemá, nemôže rozhodnúť, čo pán Boh chce. To, to, to iný aj cez iných sa, iný iným spôsobom sa dáva najavo. Keď má nejaký dar, tak ho má rozvíjať. Ale keby ho niekto to znemožní rozvíjať, tak pôjde tam, kde ho dajú.
0: Aha, či to, toto je vlastne ten, 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 ten hlavný rozdiel ano. v tom, že, že ako, ako k tomu pristupím. Či ano. už sa dostávam do nejakej pohodlnosti, možno lenivosti, alebo či s pokorou príjmem to, čo cez druhých možno chce mi povedať Boh, že tam je moje miesto.
1: Áno, presne tak.
0: E, ja som niekde počula, že dokonca aj strach je prejavom pýchy v tom zmysle, že do niečoho nejdem zo strachu. Do že... niečoho
1: nejdem zo strachu, že nebude najlepší. No. Čiže ak sa ne... ťažko uspokojí nejakým druhým alebo tretím miestom, napríklad keď počuje pred sebou niekde iných ľudí, ktorí tam boli v tom istom a ako, ako všetci excelovali a on sa už má potom strach, že nebude takisto excelovať. Zabudá to, že tam nejde o to, aby on exceroval, alebo on prežil perfektne nejakú prezentáciu a teraz sa o ňom písalo, kde si ako perfektný človek, ktorý obstal na nejaké súťaži, ale ide o to, že čo sa od neho očakáva. Či on tam prinesie nejakú vec, ktorú, ktorú tí ľudia potrebujú počuť bez toho, že by to napríklad urobil nejakým perfektným spôsobom alebo nejakým nezvyčajným spôsobom. Až ako to nejde.
0: No a teraz možno si niekto povie, že aha, idem skúmať svoj strach, že čo je za tým no. No a čo s tým má robiť? Keď príde na to, že, že vlastne však ja, ja vlastne sa bojím, pretože že to teda niečo vo mne signalizuje, že, že ja nebudem ten najlepší, ja to neurobím spokojnosti či už svojej, alebo niekoho iného.
1: No tak zase sveti, nás ma na to radu a GR kontra. Rob proti. Iť opačným smerom ako je toho, čo ťa v tej chvíli čo, 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 čo ti ten strach vnúka. Že nechod, nemáš tam čo robiť, nemáš si schopný, naopak choď. A že to by zase mohlo vypíkať, nie?
0: No veď to. A sme zase niekde na začiatku. No, ale, to, to je veľmi taká tenká hranica medzi tou a pokorou. No,
1: tak ale človek, ktorý hľadá pokoru a správny spôsob, ako teda to rozpoznať, tak to aj nájdeš. Samozrejme, ten je schopný sa otvoriť pre skúmanie seba, poznávanie vecí. My keď sme veriaci, tak si povieme, že však Boh je nad tým a on do toho vidí a on vidí, čo som ja do toho dal a čo z toho vyšlo a boh, ľudia to nevidia a už to rieši. Poviem aj príklad. Ja som napríklad kniaz, kazateľ, kážeme my kňazi často a sa musíme pripravovať a niekedy náročné, lebo máme rôzničných ľudí pred sebou, ale, nie je delenotu, ale niekedy sme aj v náhľadách rôznych aj človek je chorý a niekedy nemá ani inšpiráciu a, a teraz mi to nevíde ako som plánoval napríklad a ide mi to v letech nasániach a niekde to zo, zo mňa tak ako som očakávala alebo ako som sa pripravil a ľudia to kritizujú a čo, tak čo si poviem ja sa budem kázať alebo čo tak poviem si no, tak čo, tak čo zo mňa vyšlo to zo mňa vyšlo tak som urobil preto všetko čo som mohol a už, jak to dopadlo, tak to dopadlo. Však pán Boh vie, čo s tým spraví. A tak čo však? Je tu aj zajtra deň a o týždeň tiež je tu možnosť alebo nejako. A, tak čo? Tak, čo by musí byť slobodný voči tomu, čo si o ňom ľudia myslia, čo si o ňom hovoria. Ak teda to samozrejme nezapričinil si sám. Lebo niekedy robíme hlúposti, za ktoré si zaslúžime to, čo príde. Ale niekedy si to nezaslúžime, ako to môže prísť takže.. to nás no, ste to neočakávali a ja sme aj sami prekvapeni, ale tak čo, čo, čo treba byť slobodný voči tomuto. A práve pícha toto nevie zniesť, to je ten problém s píchou. Pokud ja to vie zniesť, povie si, no tak čo, 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 ide, čo to je to moje javisko, kostol, aby som sa tam ja prezentoval, alebo niečo také. No
0: a keď sa to podarí, ľudia chvália, ako sa k tomu postavíte?
1: No, takisto, že si položím otázku, čo je zmysel kázania, napríklad v mojom prípade. Aby som zaslúžil si aplauz alebo, alebo, alebo pochvalu, však toto sa robí v divadle. To ľudia to není Asi, tam ľudia To nie je performance. To už nie performance. Nejaký výkon, ktorý tam mám na podať. Tam je posolstvo, ktoré som povinný im, tým ľuďom povedať a poviem im, alebo mal by som im povedať len to, čo sám si nejaký spôsobom viem osvojiť a tak a mám byť verný tomu, čo som teda, čo je moja rola a úloha a povinnosť, no takže prvom rade by som si teda nemal základ na to, aj keď to pochvália, že, no tak si poviem ďaká pán Bohu, že som asi povedal im to, čo som im povedať mal, ale čo, ma, čo chceli počuť, no tak toto asi by máme reakcia, no ale potom je tam ešte aj e, strach, Možno, lebo si človek povie, že no dobre, tak túto nedelu to teda vyšlo, ale všakávam, ešte so ďalších, neviem, koľko nedel. Ale to, je, to není také, že máme jednu, jednu vec, jednu kázem, ktorú má za života, ktorú akože obstojím ne, alebo neobstojím. Že to je kontinu, kontinuálny život, práca, kde teda človek ide o to, aby bol verný tomu, čo tam má robiť, a nie aby mu tam trieskali alebo chválili.
0: Akú úlohu v tom zohráva viera? Nastavuje ona nejaké iné kritérie, v tom pohľade na píchu?
1: No určite, však samozrejme aj v svedskom ponímaní pícha je problém, aj keď teda som aj naznačil v tom, že niekedy to spoločnosť aj víta, alebo vyžaduje, aby sme sa boli takí sebavedomí viac. Pre nás kresťanov, veriacich ľudí, to je pre všetkých duchovný zápas s píchou. Veď ako som už aj povedal, pôvodcom tej pícha, alebo ten, ktorý prvý neobstal a na, na zasvoch ktorého sa objavila tu na pícha, je diabol a ten teda nie je ticho, nemlčí a určite chce mať na svojej strane ďalších, ktorí sa ako on.
0: No a teda veľa sme povedali o piche. Čo je podľa vás také kľúčové?
1: Žiť v pravde. E, má ten kontrolný nejaký systém. Čiže aj si spýtovať svedomie, aj si nechať posúdiť ten svoj život inými a byť schopný otvorený pre čokoľvek, čo počujem.